0: 170 Liter pro Kopf wird im Jahr getrunken und das ist eine enorme Menge. Aber wir machen uns tatsächlich zu wenig Gedanken darüber, nicht nur woher der Kaffee kommt vor allem, aber wer sind die Menschen, die uns den tagtäglich ermöglichen und unter welchen Bedingungen müssen sie arbeiten.
1: Ich war sehr stolz, dass wir in Deutschland dieses Lieferkettengesetz haben, wo wir ja sagen, nicht nur für solche Dinge wie fair gehandelten Kaffee, der auch was Gutes tut für die Frauen in der Region, wie sie das machen, sondern eben auch der normale Kaffee darf keine Kinderarbeit drin haben. Also das wollen wir mit dem Lieferkettengesetz jetzt sicherstellen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem BMZ Podcast Entwicklungssache. Ich spreche heute mit Sarah Nuro über fairen Kaffee und wie dieser Frauen stärken und Armut reduzieren kann. Und Sarah Nuro ist Unternehmerin, sie ist Gründerin, sie ist Model, sie ist SDG Botschafterin des BMZs und sie setzt sich mit ihrem Verein Nuro Women und der Kaffeemarke Nuro Coffee für die Förderung von Frauen in den Ländern des globalen Südens eins, ganz besonders in Äthiopien. Ganz, ganz herzlich willkommen, Frau Nuro.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu
1: sein und dass wir ja, uns unterhalten können. Ja, wir nehmen diesen Podcast ähm, am 20.10. aus und ich glaube, es geht uns beiden so, dass wir alle noch so sehr unter den Eindrücken dieses schrecklichen Angriffskriegs der äh, Hamas auf, auf Israel stehen, auf die, die Menschen, die da verschleppt wurden, diese wirklich schreckliche Situation jetzt gerade. Wir haben aber gerade gesagt, trotzdem muss man ja darüber reden, was sonst in der Welt noch alles passiert, was einfach zwar jetzt gerade in den Hintergrund gerät, aber was für die Menschen vor Ort so enorm wichtig ist. Und da gehört auch die Kaffeeproduktion dazu. Kaffee, Lieblingsgetränk der Deutschen, ich glaube 170 Liter oder sowas trinken wir etwa pro Kopf und wir machen uns kaum Gedanken darüber, was passiert da eigentlich hinter den Kulissen? wie Unter welchen Bedingungen wird eigentlich Kaffee produziert? Und was ist daran unfair, beziehungsweise wie man kann man es fair machen? Und Frau Nuro, Sie haben ja mit Ihrer Schwester zusammen eine, eine eigene Kaffeemarke ins Leben gerufen. 50 Prozent der Gewinne gehen in äthiopische Frauenprojekte. Warum ist das eigentlich wichtig? Warum? Was hat Sie da angetrieben, das zu machen?
0: Also unsere Idee war nicht einfach zu gründen, weil wir Lust hatten, jetzt äh, Gründerin zu sein und, und ein Start-up starten, sondern tatsächlich aus dem Bedürfnis heraus eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell zu schaffen. Also weg von dem klassischen Spenden hin zum wie man durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun kann. Und da haben wir sehr lange überlegt, meine Schwester und ich, wie wir das tun können, gerade im Kontext im Land unserer Eltern. Und da kamen wir auf ja den Handel mit Kaffee. Viele haben uns für verrückt erklärt, weil, wenn wir ehrlich sind, der Markt ist übersättigt mit unglaublich viel Kaffee. Sie haben es gerade einleitend gesagt, 170 Liter pro Kopf wird im Jahr getrunken und das ist eine enorme Menge. Aber wir machen uns tatsächlich zu wenig Gedanken darüber, nicht nur, woher der Kaffee kommt vor allem, aber wer sind die Menschen, die uns den tagtäglich ermöglichen und unter welchen Bedingungen müssen sie arbeiten. Und das war uns auch zu Beginn nicht bewusst, wenn wir ehrlich sind, weil am Anfang wollten wir eben diese Alternative, wie können wir weg von dem Gedanken der Barmherzigkeit der Menschen durch Mitleid Spenden zu generieren, sondern auf Augenhöhe Leuten begegnen bzw. Arbeitsplätze schaffen. Und haben uns dann eben auch sehr naiv gedacht, naja gut, dann machen wir eben Kaffee, weil das ist mit 250.000 Tonnen das größte Exportgut des Landes Äthiopiens. Und die größte Wirtschaftskraft ähm, ist eben Kaffee und auch 15, ich, ja bis 15 Millionen Menschen leben, sind davon auch abhängig äh, von dem Kaffeehandel. Und Aber erst als wir vor Ort waren, im Auftrag des Kaffees und eigenen Augen gesehen haben, wir in Kaffeeplantagen waren, unsere allererste Reise war, ziemlich erschütternd, weil ja, das wir richtig. festgestellt haben, krass, wir konsumieren mit einer Selbstverständlichkeit, aber haben nicht den blassesten Ahnung, was es heißt, wenn es, wenn es so romantisch klingt, handverlesener Kaffee, dass das mühsame Fleißarbeit ist, dass das primär Frauen sind, die stundenlang unter schweren Arbeitsbedingungen in der prallen Sonne stehen, Tausende, Abertausende von defekten Kaffeebohnen mit der Hand auszutieren, von Nicht-Defekten und dass keine Relation zu dem steht eben, was wir bereit sind, dafür zu zahlen. Und das hat für uns, als wir diese allererste Reise 2014 gemacht haben, war für uns klar, dass wir diesen Weg gehen wollen. Auch mit dem Wissen, dass der Markt umkämpft ist, dass kein Mensch auf einen Kaffee von zwei Schwestern, die keine Ahnung haben, gewartet haben. Aber wir uns zur Aufgabe gemacht haben, dass wir ein Bewusstsein schaffen wollen, dass wir genau diese Geschichten erzählen wollen. Die Frauen, die wir gesehen haben, die Begegnungen, die wir gemacht haben, das an den Konsumenten bringen und diese Wertschöpfungskette darstellen, weil oftmals ist die Schere zu groß. Und wir, unsere Aufgabe mit Miro Coffee, unser Ziel mhm. ist es, dass wir eben aufklären was bedeutet überhaupt nachhaltig produzierten Kaffee? Wie unterscheidet sich Ka nachhaltiger
1: Kaffee von konventionellen Kaffee? Können wir da noch mal ein bisschen tiefer reingucken, weil ich war, also für das BMZ hier ist ja vollkommen klar, wir wollen, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben können. Also, und ich war wirklich überrascht, wie wenig von dem, was wir für den Kaffee bezahlen, am Ende wirklich bei denen landet, bei den vielen Kaffeebäuerinnen und was für eine was für eine mühsame Arbeit das ist. Und Das heißt, wir zahlen für unseren Kaffee einen Preis, aber diejenigen, die ihn ernten, bekommen so wenig davon ab, und haben gleichzeitig so viele Probleme mehr. Also, mich hat geschockt, wie sehr der, der, Klimawandel die Situation schon verschärft. Jetzt schon, ja. Nicht erst in der Zukunft. Wie jetzt, da, das dazu führt, dass es mehr Schädlinge gibt, mehr, dass die Dürre dazu führt, dass die Ernte geringer mhm. ausfällt. Dann die Kinder doch wieder mitarbeiten müssen, weil es sonst anders nicht funktioniert. Und das überhaupt mal, mal deutlich zu machen. Ich finde das sehr wichtig. Wie, 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 war das für Sie in den, als Sie das so mitgekriegt haben, sozusagen?
0: Also, wenn ich ehrlich bin, waren wir beschämt. Mhm. Wir waren beschämt darüber, wie wenig wir wussten. Und auch, dass, ehrlich gesagt, erst nach dieser Reise hatte ich ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit, mhm. was, es was es wirklich bedeutet. Also, dass wir versuchen, dass es nicht nur ökologisch nachhaltig ist, ökonomisch, sondern eben auch diese soziale Komponente, dass die Menschen eine menschenwürdige Arbeitsbedingung haben. Also, dass sie fair entlohnt werden müssen, ist eine Sache. Das ist selbstverständlich. Leider es vermeint sich selbstverständlich, was leider die Realität nicht so ist, aber das ist eben auch diese soziale Komponente, dass man nicht darüber nachdenkt, wie geht es ihnen während der Arbeit. Klar könnte man sagen, wir können ja dankbar dafür sein, dass sie überhaupt mit Arbeit nachgehen können. Aber wenn man bedenkt, also für uns auch zu verstehen, was bedeutet konventioneller Kaffee, wenn die Bäuerinnen und Bauern angestellt Tagelöhne sind. Oftmals ist es so, dass es gibt einen Großlandbesitzer, mhm. der hat eine Plantage. das sind alles Monokulturen, keine Varietät, das heißt auch im Hinblick auf Klimawandel und Klimaschutz, dass da keine äh, Biodiversität gibt, weil das alles künstlich eben bepflanzt worden ist. Wobei der Kaffee auch in Äthiopien sehr natürlich wächst. Wild Kaffee, der ist überall auch vorhanden, aber ähm, eben die Großlandbesitzer eben diese Riesen von Plantagen haben, da ihre Tagelöhne haben, die zumindest also wirklich Dumpingpreise ähm, arbeiten müssen und bis wir verstanden haben, was für Alternativen es gäbe, ja. was man anders machen kann. Weil das war ja unser ähm, Anspruch. Also Wir wollten ja nicht einfach noch eine Marke sein, die den Kaffee auf den Markt bringt, sondern wirklich, es ähm, hat uns letztendlich drei Jahre gedauert, herauszufinden, wie wir es besser machen können. Also ich bin kein Fan von, die anderen machen es schlecht, wir machen es besser, sondern tatsächlich aber wirklich so, wie, wie können wir so dass alle entlang der Wertschöpfungskette wirklich fair entlöhnt werden, gerne ihre Arbeit vollrichten und sind dann auch das auf Kooperativen gestoßen, genau. auf ähm, demokratische Genossenschaften, die sich zusammengetan haben, äh, verschiedene Bäuerinnen und Bäuerinnen, die im Besitz der Kaffeekirchen sind, die Mitspracherecht haben, die uns sagen, wie viel ihr, ihre Arbeit, ihre Produkt, wie viel ihnen das wert ist und
1: nicht ein Land, Besitzer äh, alles vorgibt. Wir müssen Kooperative, glaube ich, nochmal eben erklären, weil das ist etwas, was das BMZ, also was mein Ministerium auch sehr stark fördert, dass nämlich sich ähm, einfach kleine Landwirtinnen und Landwirte zusammenschließen in einer größeren Kooperative, weil, ähm, also wir, wir fördern allein in Äthiopien schon, schon 38 davon, weil ähm, sie haben das eben gesagt, dass der Kaffee teilweise noch wild gesammelt wird, auf ganz kleinen Flächen kultiviert wird und das heißt dann auch, dass das für diejenigen, die den Kaffee produzieren, gar nicht so einfach ist. Die müssen zum Beispiel eine hohe Qualität sicherstellen, Trocknung sicherstellen, haben aber oft gar nicht das Wissen, haben nicht die Instrumente, haben nicht die Dinge, die sie dafür brauchen. Und das kriegen sie dann in einer Kooperative. Und deswegen fand ich auch bei ihnen diese Idee, Kooperativen voranzubringen, also sich zusammenzuschließen, um gemeinsam stärker zu sein und dabei vor allen Dingen auch die Frauen zu fördern. Weil meine Erfahrung, ich, ich war wirklich geschockt, Frauen ähm, sind oft diejenigen, die die Landwirte sind, Landwirtinnen mhm. sind vor Ort, aber sie, ihnen gehört nicht das Land. Und wenn es dann ein Problem gibt, dann kriegen die Männer neben den anderen Kredit von der Bank und sie eben nicht. Und auch da mussten sie sich zu Kooperativen zusammenschließen, damit sie überhaupt landwirtschaftliche Geräte anschaffen konnten, überhaupt vorwärts gehen konnten. Und deswegen bin ich von dieser Idee der Kooperativen so begeistert, weil die einfach mehr für die Einzelnen herausholen. Aber wie, wie sind da Ihre Erfahrungen? Sie haben da gerade angefangen, das zu schildern.
0: Ja, es hat tatsächlich drei Jahre gedauert, weil nicht jeder aus dem Bad, wie, wie man es auch besser oder anders machen kann. Und es hat viele Reisen gebraucht, viele Begegnungen gebraucht, um zu verstehen, eben was für Alternativen es gibt. Und es war toll zu sehen eben, also das ist eben, den Zusammenhalt der Kooperativ, was es bedeutet, aber was es eben auch an Sicherheit bedeutet, als Kollektiv gemeinsam auch Anschaffungen äh, tätigen zu können, Kredite aufnehmen zu können, aber auch Qualität zu sichern. Also es ist was anderes, wenn ein Tagelöhner pro Kilo Geld verdient und da einfach nur ganz viele Kirschen pflückt, egal ob die greif sind oder nicht. Und also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, die Kaffeebohne ist ja der Kern einer Kirsche. Und je mehr Sonne die Kirsche bekommt, umso roter und fruchtiger und mehr Geschmack gibt äh, die Kirsche her. Und wenn eben ein Bauer nur anhand von Kilo bezahlt wird und nicht anhand von Qualität wie bei der Kooperative, da wird sehr stark auf die Qualität geachtet. Und wenn du eben auch weißt, ich kriege mehr für mein Geld, dann bin ich auch bereit, lieber weniger zu ähm, pflücken, dafür aber gute, nur die roten Kirschen anstelle von den grünen oder verdorbenen Kirschen, und das fand ich auch noch faszinierend zu sehen, das Bewusstsein, dass eben Qualität über Quantität steht. Und, und auch, was uns zu Beginn auch ein bisschen erschüttert dass eben der kaffee -Sektor Milliarden umsetzt, aber nur zehn Prozent der Wertschöpfung in den Anbauländern bleibt. Das fand ich so so schade. Und mittlerweile wissen wir das. Also das Thema Nachhaltigkeit und Bio und fairer Handel, der Kaffee, der ist ja auch zum Glück in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber 2014, als wir damit gestartet haben, war mir das dann vor
1: Ort bewusst und auch, mhm. weil sie die Frauen angesprochen haben. Also ja, vielleicht können wir noch mal einmal kurz zu dem Preis, weil Sie das gerade angesprochen haben. Normalerweise ist das ja so, die Kleinbäuerinnen und so, Kleinbauern, die gehen mit einer Handelsorganisation hin und die Handelsorganisation äh, nimmt irgendwie eine Menge von denen ab und dann gibt es einen Weltmarktpreis und mehr kriegen die dann halt nicht. Ja? Und das ist ja etwas, was Sie verändert haben, weil Sie gesagt haben, nee, für mich ist nicht der, der Weltmarkt Preis jetzt erstmal das Bestimmte, ich will, dass die davon leben können. Mhm. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, weil das so ungewöhnlich ist im Vergleich zu dem, was man sonst so erlebt. Ne?
0: Also wir sind ja auch sehr negativ daran gegangen, als wir dann in Äthiopien waren, mit den Kooperativen gesprochen haben, sitzt man dann so im Kreis, leider sitzen da nur Männer, auch wenn Großteil der Arbeit die Frauen tätigen, wenn es aber um die Verhandlung der Preise geht, sitzt nicht eine einzige Frau da. Und auch in Kooperativen leider nicht. Da arbeiten wir dran, Verständnis und auch die Frauen mit einzubeziehen in den Verhandlungen. Aber zu Beginn, und oft sehen wir das, sind das primär Männer. Und als wir dann da waren, meinten wir, wie viel wollt ihr für euren Kaffee? Also was ist eure Arbeit euch wert? Da waren die verdutzt, weil die eher gewohnt sind, dass sie handeln müssen und so wirklich feilschen müssen. Und das wollten wir gar nicht. Das war nicht unser Ansatz. Sondern es ist auch so, dass sie sowohl auch eine Prämie bekommen von der Kooperative. Also wir zahlen mehr als das Doppelte über den Weltmarktpreis. Gleichzeitig gibt es für sie auch eine Prämie, nachdem sie den Kaffee auch verkauft haben.
1: Das, das ist ja im Grunde um Kooperative Genau, wie das Vertretsystem, ne? ist genau. macht das ja auch so. Also wenn irgendjemand ein Siegel sieht, Fairtrade-Siegel, da ist es auch so, dass es, das, ich glaube, aktuell 1 US-Dollar 80 pro Pfund. Und wenn es ein biozertifizierter besonderer Kaffee ist, wie Sie das machen, nochmal einen Aufschlag und dann nochmal einen Aufschlag für die Kooperativen sozusagen, damit da wirklich keine illegale Kinderarbeit drin ist, äh, Umweltstandards eingehalten werden. Und damit können Landwirte, Landwirtinnen ihre Kinder dann auch wirklich in die Schule schicken und ganz andere Dinge ermöglichen, als das bei den normalen. Kaffee, den man sonst so äh, bekommt, äh, der Fall ist. Ne? Und diese, ja. diese Aufschläge, ich glaube, dass das ganz ganz wichtig ist, um, um voranzukommen auch, also in Standards voranzukommen.
0: Ne? Genau. Und es motiviert natürlich auch die Bäuerinnen und Bauern ähm, eben zu sich den Kooperativen anzuschließen, ähm, gemeinsam und kollektiv auch Entscheidungen zu treffen, zu entscheiden, okay, wer ist jetzt der Vertreter unserer Kooperative? In wer mhm. Fall? Also dass sie auch wirklich ihre Interessen durchsetzen können und natürlich eben den Lebensunterhalt gewährleisten können. Und wir haben aber festgestellt, dass selbst das Prinzip des Social Business, wonach wir streben und unser Impuls und unser, ja, unsere Mission ist, haben wir aber auch gemerkt, dass trotzdem die Gleichberechtigung auch in der Kaffeeproduktion keine der Verständlichkeit ist. Und ähm, das ist, dass quasi die Frauen 75 Prozent der Arbeit in der gesamten Wertschöpfungskette betreiben. Aber die gleiche Frau, die auf dem Feld die Kirschen pflückt, verdient äh, von den 75, also nur 43 Prozent das Einkommen von, also das ist, also weil all das, wo mehr Geld übrig bleibt, ähm, auch dann der Prozess danach, die Weiterverarbeitung des Kaffees, da sind ganz selten Frauen in der Verantwortung, die dürfen da auch wirklich mitreden. Und das führt dazu, dass sie eben dann weniger Geld bekommen. Weshalb wir für uns beschlossen haben, dass wir zusätzlich zu dem Aspekt, dass wir nachhaltig produzierten Kaffee und biozertifizierten Kaffee beziehen, aber gleichzeitig 50 Prozent unserer Gewinne, mindestens aber ein Euro pro verkauften Kilo, in Frauenprojekte stecken wollen, die keinen Zugang, ja. und das ja. ist ganz wichtig, weil das oftmals geht das unter, in unserer wichtig, dass wir Frauen damit unterstützen, keinen Zugang zum Kaffeehandel haben. Weil Kaffee wird zwar sehr verbreitet und in vielen Orten in Äthiopien produziert, aber eben nicht überall. Und wir gemerkt haben, was ist mit diesen Frauen, die nicht mal den Zugang zum Kaffeehandel haben und nicht mal da Einnahmen generieren können. Ja. Und wie Sie auch eingangs gesagt haben, Frauen haben ganz oft erschwerte Möglichkeiten, überhaupt einen Kredit zu bekommen. Und wir uns überlegt haben, eben, dass wir mit dem Verkauf des Kaffees Frauen einen Kredit in Form einer Starthilfe geben wollen, sodass sie sich ein eigenes Business starten
1: können. Ja, und das ist so wichtig. Ich habe mir das in Ruanda angesehen. Mhm. in Ruanda eine Kaffeekooperative von Frauen ja, unterstützt. Äh, Angelique Casey, die hat Angelique's Feinde. Ja, genau. durfte ich mal kennenlernen. Ich gut. finde ja, eine ganz tolle Frau und so sehr, sehr beeindruckend. Die haben ja die Kooperative damals aus Not gemacht, weil nach dem Genozid mhm. einfach kaum noch Männer da waren und sie aus Not heraus erstmal eine reine Frauenkooperative ge ge gegründet haben. Aber was ich da so beeindruckend fand war, eine Frau, eine der Bäuerinnen hat mir gesagt, ja sie ist Kaffeebäuerin, sie zeigt wie das funktioniert, sie zeigt es den Jüngeren, aber ihrer Tochter hat sie eine Nähmaschine gekauft, ja. weil sie wollte, dass sie etwas Besseres, aus ihrer Sicht Besseres macht. Dann eben eine Nähstube mhm. und die Kinder alle zur Schule gehen und so dieses, einfach mehr dann zu ermöglichen, das war den Frauen da ganz, ganz wichtig. Und ich fand das total beeindruckend, wie denen das gelungen ist. Also was die alles vorangebracht haben, wie die dann auch diversifiziert haben. Weil Kaffee, kann man ja auch nicht also das kann nicht das einzige sein, was man macht, also weil wenn der abgeerntet mhm. ist, dann muss ja eben auch noch was anderes passieren und wie die Frauen das geschafft haben, dann eben auch noch Nüsse anzupflanzen, Obst anzubauen, einfach mehr zu machen in einer Kooperative, um weiterzukommen und um das ganze Jahr über ein gesichertes Einkommen zu haben. Und das ist etwas, ich weiß nicht, was äh, von was Ihre Erfahrungen sind, aber ich fand es wirklich schockierend zu sehen, wie stark der Klimawandel das jetzt alles schon verändert. Okay. Wie sehr wie sehr die Ernte schrumpft, damit eben auch der Aufwand noch mal ein anderer wird, überhaupt dauernd Kaffee zu ernten. Und wie sehr sie jetzt schon gucken müssen, dass sie auch umsteuern, mhm. andere Sachen machen, was ja gar nicht so einfach ist. Also das ist eine sehr aufwendige Arbeit, einen Kaffee zu ernten. Und dass wir da mit unterstützen müssen, das ist mir da vor Ort, also in Ruanda, aber auch an der Elfenbeinküste nochmal sehr klar geworden. Ich war sehr stolz, dass wir in Deutschland dieses Lieferkettengesetz mhm. haben, wo wir ja sagen... Nicht nur für solche Dinge wie, wie fair gehandelten Kaffee, der auch was Gutes tut für die Frauen in der Region, wie sie das machen, sondern eben auch, der normale Kaffee darf keine Kinderarbeit Absolut. drin haben. Also, das wollen wir mit dem Lieferkettengesetz jetzt sicherstellen. Also, dieses auf der einen Seite sicherstellen, dass die Preise ein bisschen höher werden, das ist passend für die, dass wir hier keine Kinderarbeit importieren und dass sie in der Lage sind, die auf die, diese Veränderung einzustellen. Also, ich fand, dass das ganz schön viele Aufgaben gleichzeitig ja. sind und war auch. Deswegen noch mal mehr überzeugt, dass wir helfen und unterstützen müssen von der deutschen Seite. Also nicht einfach nur den Kaffee kaufen, sondern auch mithelfen, dass die Bedingungen besser werden, unter denen der Kaffee hergestellt wird.
0: Das, das sehe ich genau was sind so. Ihre
1: Erfahrungen in Äthiopien? Da, das ist
0: tatsächlich so. Also die Angst vor den Veränderungen durch den Klimawandel, der ist allgegenwärtig. Das zeigt sich in Form von Schäden. Also die Ware ist deutlich reduziert, weniger auch beschädigt durch plötzlich Frost, das man denkt, in Äthiopien kommt, denkt mhm. man sich gar nicht. Dann aber auch ähm, Schädlinge. Und mal ist es dann zu heiß, dann fehlt Wasser, dann ist Dürre. Das ist unglaublich, weil es gerade eben die Ärmsten betrifft, die Leid tragen müssen davon. Und mhm. ähm, wir versuchen durch Alternativen, dass wir zusätzlich zum Verkauf des Kaffees ihnen aber durch die Starthilfe eines Mikrokredites ihnen auch andere Möglichkeiten aufreisen. Sei es das Öffnen eines Cafés oder eine andere Frau hat ähm, angefangen mit Animal Fattening, ähm, hat ein Schaf gekauft, diesen, äh, gemästet und gewinnbringend verkauft. Eine andere Frau zum Beispiel hat angefangen, sich eine Solaranlage gekauft und verkauft Strom. Also im Sinne von einmal Handy aufladen, ähm, verlangt sie Geld Ach. dafür. Und das ist schön zu sehen und aber, aber auch, ja, erschreckend, dass sie auch nach Alternativen suchen müssen, weil ja. der Klimawandel noch schlimmer sein wird. Also wir stehen ja jetzt erst am Anfang und der, der bereitet schon so großen Schaden für die Bäuerinnen und Bauern. Und ähm, mhm. deswegen ist die Unterstützung dringlicher denn
1: je. Ja, vor allen Dingen. Also Unterstützung für die Frauen, weil ähm, man sieht ja, welches Potenzial die Frauen haben, wenn sie nicht daran gehindert werden, ähm, ihre, ihre ihre Ideen auch zu entfalten, wenn das Recht sich ändert, äh, wenn sie Land besitzen dürfen, wenn sie äh, in die Schule gehen dürfen, dann verändert sich auch wirklich was zum Guten. Und auf der anderen Seite werden wir die Herausforderungen immer mehr. Also wir haben auch gar nicht über Corona gesprochen. Das ist ja immer noch etwas, was viele Länder die Auswirkungen ja. immer noch spüren, ganz massiv spüren. Der Angriffskrieg von Russlands auf die Ukraine hat dazu geführt, dass die Lebensmittelpreise gestiegen sind. Überall auf der Welt, was wiederum gerade denen, die schon wenig Geld haben, enorme Schwierigkeiten bereitet. Also äh, gerade die, die so wenig verdienen, wie diese Bäuerinnen und Bauern, für die ist ja jeder Cent mhm. wichtig. Und deswegen fairen Handel zu haben, sowas wie sie machen, längerfristige Perspektiven geben, Mindestpreis geben, langfristige Abnahmevereinbarung, äh, das ist was, was denen vor Ort dann ja auch hilft, äh, besser zu planen, zu investieren, Dinge voranzubringen und damit eben auch nachhaltiger sich ihre Familien versorgen zu können. Ne? Beim Kaffee muss man auch darauf achten, dass er fair ist, dass da eben denen, die das anbauen, eine Perspektive gegeben wird. Ja, man
0: unterschätzt, man denkt sich ganz oft so, was kann man als einzelne Person schon bewirken? Und es ist tatsächlich so banal, dass man tatsächlich mit der Kaufentscheidung, sich überlegt, gehe ich eben mit konventionellen Kaffee oder eben nachhaltig produzierten Kaffee? Aber das fängt ja nicht nur beim Kaffee an, sondern es geht ja weiter. Was tragen wir? Was für ein Lifestyle leben wir? Wie konsumieren wir in allen Bereichen mhm. des Lebens Dinge und was für Auswirkungen hat das? Und ich kann immer nur dafür plädieren, dass, also ich bin der Meinung, lieber weniger dafür gute Sachen wie viel zu viel und, und davon und Mengen mhm. schlechtes.
1: Und man glaubt gar nicht, wie viele das sind. Also wir haben in, also wie viele Kleinbäuerinnen und Kleinbäuerinnen das sind. Wir machen mit der Deutschen Welt Hungerhilfe, mit Fairtrade International als Ministerium, und zusammen mit dem Forum Fairer Handel unterstützen wir solche, Kleinbauernfamilien und wir haben jetzt 20 Millionen Euro dafür äh, gegeben in der, in der letzten Zeit und wir haben 1,2 Millionen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern erreicht. Also das ist, zeigt, wie viele Menschen, und das sind jetzt ja nur die, die die Bäuerinnen mhm. und Bauern, da sind ja noch die Familien dahinter. Aber wie viele Menschen äh, an der Kaffeeproduktion sozusagen beteiligt sind, wie viele davon äh, dann auch betroffen sind und wie wichtig das ist, mit darauf zu achten.
0: Wie viele sind bei Ihnen in, in Ihren Kooperativen? Also die Kooperativen, sind, wir haben jetzt in der fero kooperative wo wir den Großteil des Kaffees sind, 3000 Bäuerinnen und Bauern zusammengeschlossen. Also schon eine recht große Kooperative. Ja. Mhm die natürlich einen großen Einzugsgebiet haben und die aber, ja, es wird immer größer und das ist schön zu sehen, dass die alle sich dem anschließen, weil sie eben auch merken, dass das der nachhaltigere Weg ist, in Form einer Kooperative zusammenzutun. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wohin die Reise auch geht, wie viele weitere Kooperativen wir einbeziehen können und sind aber erstmal sehr dankbar mit den bestehenden Bäuerinnen und Bauern, die uns beliefern, uns kostbaren Kaffee erst ermöglichen, dass wir den hier trinken dürfen und können und ähm, freue mich schon auch sehr, also jetzt aufgrund auch der Pandemie. Normalerweise bin ich zwei bis drei Mal im Jahr vor Ort äh, im Austausch mit den Bäuerinnen und Bauern. Jetzt hoffentlich im Februar geht es wieder für mich dorthin und ich kann es nicht abwarten, einfach erstmal wieder neuen Kaffee zu sourcen, zu schauen, wie die neue Ernte ist. Das ist sowieso mal sehr spannend, aber einfach auch wieder mhm. ähm, im Austausch zu sein, ähm, abzutragen, was können wir auch besser machen? Also zu meinen, nur weil wir aus dem Westen sind, dass wir alles besser wissen, das ist ja leider die überhebliche Denke, die wir haben. Ja. Es ist schön zu sehen, wie viel wir lernen können von den Menschen vor Ort und auch wie wir uns optimieren können. Denn wir haben die Weisheit nicht im dem Löffel gefressen, sondern wir sind auch Work in Progress und stehen noch am Anfang unserer Reise und hoffen, dass wir noch einiges bewirken können.
1: Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Ansatz, nicht zu denken, wir hier wissen alles und könnten auch in den entferntesten Ländern noch sagen, wie es geht, sondern wirklich partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, den Menschen vor Ort zu helfen, dass das, was sie voranbringen können und was sie wissen, dass man das dann auch wirklich entfaltet und nicht mit unserer Art zu konsumieren, auch noch das Falsche fördert, nämlich, dass eben diese kleinen Bäuerinnen und Bauern davon eben nicht leben können, weil der Preis so enorm gedrückt wird. Ich fand das sehr beeindruckend, dass gerade diese Kooperativen ja auch, also die, die wir unterstützen und ich denke, das ist bei ihnen genauso genauso mitdenken, dass das im Einklang mit der Natur läuft, dass man eben nicht Wälder abholzt, um Kaffee anzupflanzen, was in der Kaffeeproduktion ein Riesenproblem ist, also dass dafür eben sozusagen Wald zurückgedrängt wird, sondern so arbeitet, dass es eben im Einklang ist, dass es den, den Klimawandel eben nicht weiter voranbringt, sondern sich auch auf die Veränderung einstellt und positiv, okay. einen positiven Fußabdruck hinterlässt. Das ist immer gar nicht so einfach, wenn man sich das in den Ländern anguckt, wo wir so viele junge Leute sind, wo es ganz schwierig ist, das Wissen überhaupt weiterzugeben. Also das weiter zu unterstützen. Also mir ist das jedenfalls wichtig. Mhm. Ich würde sagen, Ihnen ist das auch Absolut. ganz zentral wichtig. Wissenstransfer. Also, was was ja Wissenstransfer, mhm. genau. ja, Wissenstransfer. Genau. Wissenstransfer ist
0: es beidseitig. Also auch eben, wie ich gesagt habe, den Wissen der Menschen vor Ort, ähm, wie, wie was wir hier besser, was wir auch besser vermitteln können, was wir besser nach außen tragen können, die die das konsumieren, wie wir auch, ähm, worauf wir achten müssen. Auf der anderen Seite finde ich ist uns sehr wichtig, dass wir eben auch keine Abhängigkeit schaffen, dass wir ihnen ja. ähm, mit den ihnen Tools geben, wie sie klar, wir geben denen auch mal Maschenkratzer und, oder und Plastikplan, dass sie ihren Kaffee ähm, erhöht trocknen können nicht am Boden, weil wenn, wenn der Kaffee am Boden getrocknet wird entsteht Schimmel und all das, also materielle ja. Sachen. Aber auf der anderen, aber auch dieses die Information darüber, was wie man eben die Produktion nochmal effizienter gestalten kann und auch verbessern kann, ist eine Sache. Aber eben diese Unabhängigkeit, also dass wir auch mit den Menschen vor Ort arbeiten und nicht mein Team oder Leute aus Deutschland rüberschicke und sagen, so läuft das jetzt, sondern dass man eben die Leute vor Ort auch ausbildet, weil die eigenen Leute wissen am besten, was sie ja. brauchen. Also ich finde es ist immer so wichtig, dass man auch Entwicklungszusammenarbeit mit den Menschen vor Ort betreibt, dass man Projektleiter holt, die aus dem Land sind, die dort geboren sind, die dort das gelebt haben, die Kultur und all das verstehen und genau, da das streben wir an und das ist unser Credo und
1: danach suchen wir zu gehen. Ganz, ganz wunderbar. Jetzt ist unsere halbe Stunde nähert sich schon wieder dem Ende. Deswegen sollten wir zum Schluss vielleicht noch darauf kommen, was kann eigentlich jemand machen oder eine, die uns hier zuhören, wenn sie selber jetzt sagen, nee, also ich möchte auch keine Kinderarbeit in meinem Kaffee, ich möchte mithelfen, dass das in eine andere Richtung geht. Da haben wir ja zum einen das Lieferkettengesetz, was jetzt helfen wird, dass es das wirklich keine Umweltzerstörung, keine Kinderarbeit drin ist. Aber was kann man selber noch tun? um da voranzukommen. Ich empfehle immer Vertret, EU-Biseu-Siegel und sich ein bisschen informieren. Was wäre Ihre Empfehlung? Das kann ich nur unterschreiben. Vor allem
0: das mit dem Informieren. Also ich finde Siegel wichtig, denn es gibt Orientierung und auch einen gewissen Mindeststandard. Aber ich finde, als Konsument sollte man trotzdem sich mit den Produkten, die man konsumiert, auseinandersetzen. Auch mal so, was ist die Philosophie des Unternehmens? Wer steckt eigentlich dahinter? Mhm. Nicht nur äh, im, im Sinne des Produkts, weil nachhaltig produziert und die ganzen Siegel, die kann man das zu bekommen ist nicht so schwierig, aber auch tatsächlich so, was ist die Philosophie und die Richtlinie des Unternehmens? Denn die sind diejenigen, die die Entscheidung treffen. Die sind diejenigen, die auch die Richtung eines Unternehmens natürlich noch lenken. Und dass man sich nicht nur alleine von den Siegel blenden lassen darf, bin ich der Meinung. Und ja, das auch bewusst zu sein, dass man selber durchaus die Macht hat,
1: Entscheidungen zu treffen und eben auch den Hebel hat, einen Unterschied zu machen. Genau, wir haben es selber mit in der Hand. Ich würde zum Schluss als Abschlussfrage eigentlich von Ihnen gerne noch wissen. Also, ich finde, wenn man dieses Ganze, die ganze Not auf der Welt sieht, dass das ganz schön schwierig ist, optimistisch zu bleiben. Aber mich macht immer wieder, oder mir macht immer wieder Hoffnung, wenn ich diese vielen starken Frauen in der Welt sehe, sehe, was die alles bewegen können, sehe, was vorratkommt. Mir gibt das Hoffnung und mir macht das immer wieder Mut. Gibt es was, was Ihnen Hoffnung macht, was Ihnen Mut gibt, in Ihrer Arbeit weiterzumachen? Also absolut auch die Begegnungen vor Ort, den Austausch
0: zu sehen, was doch für Auswirkungen hat, auch wenn es kleine Schritte sind, dass aber diese vielen kleinen Schritte letztlich ähm, was Großes bewegen. Mich motiviert die Jugend, ehrlich gesagt. Ich finde, die sind so, ich, ich, ich wollte committed, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist, aber sie ja. so, sind wirklich so bedacht und auch so, Dahinter im Sinne von wirklich nachhaltig zu leben und ein Leben, das der älteren Generation hervorragend vor, finde ich, ähm, was das Thema betrifft. Und natürlich, wenn man die ganzen Bilder sieht und das ganze Schrecken weltweit, finde ich, glaube ich, es ist wichtig, dass man sich auch auf sich besinnt und auch die eigenen Werte. Weil im Kern sind wir alle gute Menschen. Ich glaube, wenn man wieder zu sich geht und sich mal von dem ganzen Lärm von außen versucht, mal ein bisschen fernzuhalten, dass man eigentlich dann auch das wiederum den inneren Kompass gibt, Orientierung in die richtige Richtung. Und das gibt mir Hoffnung. Ja, auch ein bisschen Rückzug gibt mir, ehrlich gesagt. So innerlichen
1: Rückzug gibt mir Hoffnung, wieder Kraft zu schöpfen. Ganz wunderbar, das ist ein perfektes Schlusswort. Sarah Nuro ist Unternehmerin, Gründerin, Model, SDG-Botschafterin des BMZ und sie setzt sich im Verein Nuro Women und mit der Kaffeemacher Nuro Coffee für die Förderung von Frauen in den Ländern des globalen Südens an. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben es heute mal runtergebrochen auf den Kaffee, auf das Kaffee trinken. Aber das ist eben ein Beispiel für wirklich nachhaltiges Engagement. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat sehr Spaß gemacht. Gerne. We'll <laughs>